0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. ¡Nos pasan cosas!
1: En un almuerzo familiar me encontré a mí misma dando explicaciones innecesarias. Creo que hay demasiadas personas en un mundo que estamos destruyendo demasiado rápido. Aparte, qué dolor el parto y qué lata no dormir por los llantos. Me quiero desarrollar profesionalmente. Argumentaba para que yo y mi idea de no tener hijos fuéramos tomadas en serio. Hasta que mi hermano me chantó en seco. Oye, ¿no tenéis que dar explicaciones? ¿No no nomás? Me dijo. Así de simple. No quiero. Y en un mundo que concibe la maternidad más como un instinto que como una decisión, es difícil planteárselo a una misma y aún más plantearlo en la opinión pública. El mensajero de la procreación ronda por distintas etapas de nuestras vidas, partiendo porque cuando niñas, al regalarnos una muñeca, se nos regalaba como añadidura la maternidad. Y a los veintitantos, no se nos pregunta si queremos o no queremos tener hijos, sino cuándo pensamos tenerlos. Y e me imagino que será cada vez más difícil dar a conocer esta decisión, porque a los treinta, mis tías me dirán que se me va a pasar la micro, que vaya encontrando pareja porque no habrá vuelta atrás. Como si la adopción no fuera una alternativa si cambiara de parecer. Como si no hubiera niños en el cename esperando ser parte de una familia. Y con esto no quiero cuestionar a quienes han decidido ser madres o a quienes lo son. Este capítulo también es para destacar sus fortalezas, su cariño y su capacidad de hacerlas todas. Es para agradecerles por la lactancia, la crianza y los consejos. Es para decir que las madres también son nuestras abuelas, pero sobre todo es para abrazar nuestro poder de decisión.
2: Bueno, y así comienza nuestro cuarto capítulo eh, de Copadas, con un día más bien gris y más horas que nunca,
1: weón. Somos dos, estamos, <risa> estamos corriendo con la Lila entre, el, entre los, los controles,
2: controles <risa> y los
1: micrófonos, weón. <risa>
2: ya, eh, en la editorial, en la preciosa editorial estaba Camila Mañé, yo soy Lila Osorio, la Toña estamos en y la Camila se nos enfermó, así que le mandamos muchos besitos. Recupérate, Camila.
1: Y Toña, lo bien en el festival, maldita. Es la persona que menos ve películas en Chile, y <risa> la buena va al festival de <risa> cine de Valdivia, weón. Bueno. Yo es que me traiga un regalo. Bueno, sí, queremos saludar como siempre a la radio JGM que nos presta sus estudios aquí en el campus Juan Gómez Millas y también saludar a las radios que nos retransmiten Radio Educativa de Nancagua y Radio Auquinco en Temuco. Gracias. Me siento muy famosa cuando pasa eso así como de la retransmisión, como que es real. Sí. Sí. Oye, chiquillas, y si conocen otras radios Ahí en sus pueblos, sus comunidades Pásenos al contacto pues, para decirles que retransmitan Copadas ¿sí? Eso. Para que llegue más gente Eso es
0: ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo? ¿O tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM Y conversemos un rato
2: Bueno, como ya lo vaticinábamos en la editorial del día de hoy, vamos a hablar sobre la maternidad. Ser madres, no ser madres, decidirlo, imponerlo. Eh, cómo hablar del tema. La Cami ya nos
1: dejaba en claro su posición. ¿Tú qué pensáis tú? Yo te veía sintiendo lo que estaba leyendo, te estabas como, sí, sí, sí. <risa> es que me pasa mucha
2: weá, porque eh, yo, muy chica, onda 15 años... Eh, no, yo quiero ser mamá, así onda, yo voy a ser mamá. Para mí, ni siquiera la universidad era una hueá tan importante como el deseo de ser madre, ¿cachai? Mm. Pero Valera era una pendeja de 15 años que no sabía ni sumar ni restar, hueón, <risa> n- n- ni la tabla de la hueá de química. No, no, no sabía <risa> nada, hueón. La tabla
1: periódica. Exacto, todavía
2: no, la sé. <risa> Ya, y hoy me pasa que, si bien... Eh, no tengo deseos de ser mamá hoy día porque, puta, mis condiciones socioeconómicas como que son de una universitaria promedio más bien pobre <risa> y, y todas mis redes de contacto están muy lejos y, y no me imagino ni cagando con una responsabilidad tan grande. Eh, me pasa que tampoco he como desechado el deseo, ¿cachai? Onda, como, ya, yeah, es si alguna vez quiero, puedo, estoy como en buenas condiciones, bacán, le damos. Eh, también me he planteado ser mamá sola. Onda, Simónica Mónica, <risa> in vitro. Bueno, ah, yeah. como bebé de un astronauta, ya, así, también lo he pensado y como que ya, obvio que doy la mansa cara, mm. como que me he sentido muy capaz, pero después me acuerdo de todo lo que hay que pagar y como cuán caro
1: sale una persona y quedo para el pico de nuevo, entonces... Es una... Ah, tú decís como no el proceso de ser madre sola, sino como, porque también podía adoptar, yo tengo una tía que adoptó una, a una niña y también ella soltera, pero jugá igual, pues bacán, o sea, como que está esta falsa concepción de que uno solamente puede ser madre cuando tiene una pareja, claro eh, y una pareja hombre, cuando no necesariamente es así.
2: No, pues ni cagando. De hecho, eh, como que solamente... He, yo he estado comentando weas muy... Desde la heterosexualidad primero, y pensando segundo en tener una pareja como estable, así. Mm. Estando con un compañero. Sí, es verdad. Pero ni cagando son como las únicas opciones. pues De hecho, ¿cuánta cuánto será la tasa de adopción hoy en día en Chile? No sé, amiga. ¿Por no. qué no se promueve ni cagando la wea? No, es verdad. Onda, ¿nadie habla de...? Sí,
1: sabía a mí lo que me pasa, que, puta, soy muy política para la weá, pero me pasa que siento que estamos como perdiendo la batalla en el sentido de que las mujeres, como las personas bacanes que conozco, como de izquierda, feminista, no quieren tener hijos, ¿cachai? Porque se proyectan en otro sentido, da lo mismo pero bueno ahí veo a José Antonio Cast como Teniendo, con 15
2: m- hijos weón, manche, y es
1: como maldita Udi onda nos van a ganar esta batalla si es que no tenemos hijos
2: <risa> la, cayó, la cagó el porcentaje de electores de la derecha solo se
1: sustenta en sus hijos familia es como bueno yo tendría hijos como para criarlos de una manera bacana así feminista y todo pero no, en verdad no quiero, ¿cachai? O sea, claro, también estoy abierta, o sea, eh, hay gente que habla del instinto maternal que te va a llegar en algún momento, que eso lo digo ahora, que después como, bueno, ya, entonces que después me llegue la weá. Pero no pienso tener como claro ese aspecto de mi vida, bueno a los 22 años, ¿cachai? ni cagando. Entonces, eso. En verdad una vez yo le dije a mi papá, papá onda, asúmelo, si es que yo no voy a tener hijos, si es que quedo embarazada voy a abortar. Y le dio como un soponcio, así como que casi se desmayó porque no lo consigue de ninguna manera. Y al final es el, el poder de decisión, como lo dije en el editorial, pues si no es como criticar a las madres o ni nada. En verdad una una vez una amiga me dijo que el, para ella el feminismo era que dejarnos a las mujeres hacer la agua que queramos.
2: Eso es poder, <risa> que nadie se meta con nuestros cuerpos ni nuestras decisiones. Eh, me quedé mucho con esa wea de, del ejército de la UDI y es algo que igual he hablado con mis amigas, como que obvio que si llegáis a tener un hijo, como que obvio que va a ser como full feminista, tu método de crianza, pues, sí. como obvio, no se, no, no, no se me imagina de otra forma, pero tampoco siento que esté bien es decir como hueán, tengo 22 años y... Y puedo decidir plenamente consciente que quiero una guagua, como ni cagando. Mm. No, yo no me siento preparada para tomar esa decisión, ¿cachai? Y pienso en todas las mujeres que fueron embarazo, eh, que, que tuvieron embarazo de adolescente, que llevaron a que a cabo, onda, que, que tuvieron a los bebés y no abortaron. Y pienso que son mujeres que enfrentan vidas sumamente difíciles en la situación actual, como en el sistema actual, ¿cachai? Como pensando en con quién dejáis el la guagua para ir a trabajar o para terminar
1: de estudiar, ¿cachai? O al final se lo, le encargan la guagua a la mamá y al final siempre son las mujeres las que se encargan de, de eso. Claro, pues al final otra mujer toma ese rol de crianza. Mm, la abuela. Oye, estamos cortitas de tiempo, así que vamos con la pregunta copada.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Por qué descartas o mantienes la opción de ser madre?
1: A veces me pasa que me dan ganas de ser mamá, pero escucho a mi sobrino llorando y haciendo show y pienso, wow, bueno, sería una pésima mamá porque no tengo paciencia, ¿onda? ¿Con cuál tengo paciencia para mi perro y voy a tener paciencia para guagua, Entonces... Por eso no, no quiero. Aparte que pienso como en el dolor que implica como el parto y la sangre y me da onda a pánico. ¿Por qué quiero ser
3: mamá? Nunca fue una pregunta con razones que pensara mucho, hasta hace poco. Pero supongo que el bichito me picó cuando llegaron mis hermanas menores y cuando llegaron mis primos chicos. No sé, esa sensación en la guata de que te ponés contenta al verlos, de que te... Te hace feliz verlos crecer, desarrollarse. Ese sentimiento de protección que tení me nació con ello. Nunca lo pensé mucho, pero hoy en día te doy cuenta que la maternidad es una opción que uno decide cuándo vivirla, cómo vivirla, con quién vivirla. Y esas cosas te van dando seguridad. Y esa sensación de querer ese amor incondicional siempre, todos los días
0: de tu vida, te hace feliz simplemente.
1: Yo no quiero ser mamá. Hasta ahora, de hecho, si quedo embarazada, yo creo que abortaría, aunque ahora lo creo, pero hay que escupir al cielo. Creo que ser mamá como, o papá involucra como una gran responsabilidad económica, afectiva, eh, mental que no es como llegar y tener un hijo, entonces si realmente no estoy preparada o si realmente siento que no quiero y voy a estar preocupada de mí y volcada mucho en mí, como que en realidad creo que no no es bueno ni para mí ni para la criatura que salga de mí, (ríe) creo que tengo muchas cosas para mí que aún no he hecho y que creo que tengo que hacer y y si voy a estar pensando todo el rato en mí, como que igual se va todo a la chuña. Últimamente he pensado que en verdad la familia es lo más importante para mí, entonces, todo lo que hago con mi familia hoy en día, siempre he querido, como, y he soñado, por ejemplo, poder, poder hacerlo con, con mi profe familiar. Me gusta mucho la idea de poder inculcar, de poder enseñarle a alguien todas las cosas que yo aprendí. El, el tema de, de ser una mamá es que tú podéis ser todo al mismo tiempo. Podéis ser, ser profe, podéis ser psicóloga, podéis ser lo que tú queráis para tu hijo, lo podéis ser, ¿cachai? El ser la persona más especial del mundo para alguien. Y que esa persona también sea tu persona más especial del mundo, lo encuentro bacán. Yo sí, hace mucho tiempo que no quiero ser mamá.
2: No sé si esa decisión no irá a cambiar en el futuro y la verdad no me importa. En primer lugar, creo que obvio que no todas las personas tienen que ser padres y madres. Como no es necesario, es hasta dañina
0: la tasa de crecimiento humano, como somos una plaga. Por favor, deténgannos. Punto dos, a veces está como presión social de que así es la vida, termina dejando personas que no son capaces de hacerse emocionalmente cargo de otra persona, tengan que hacerlo, y
2: eso reproduce un sinfín de problemas emocionales a nivel de sociedad que involucra este
0: nivel de responsabilidad. La maternidad tiene que ser algo que uno quiera y desee para su vida y que pueda experimentar de forma libre.
1: Bueno, hasta igual ya lo, lo comentamos más o menos. Sí, con, con nuestras perspectivas. Pero igual, Brigio,
2: que hay mucha gente que no está ni ahí con ser mamá. ¿pú? O sea, no sé si es Brigio, pero también se
1: puede hablar como de una nueva generación, ¿quizás? Sí, es muy de una nueva generación. Igual, eh, conozco varias personas que dicen, eh, la, las hermanas de, de mi hermano, que no son mis hermanas, filos Modern <risa> Family, la eh, tú, las dos tuvieron guagua recién y una de ellas... Igual es chica, tiene como 28, y dijo como, bueno, es que en verdad yo no estaba ni ahí con ser mamá vieja. Y, y tengo como las mamás jóvenes que yo conozco, están muy felices de ser mamás jóvenes porque pueden eh, tienen mucha más energía como para dedicarla a la guagua y qué sé yo. Sí, pues, además eh, mi mamá es joven,
2: entonces como en la experiencia puedo decir que es bacán porque podía hablar con tu mamá como de diferentes weas, como que somos más cercanas en generación, entonces... Podemos conversar de, de más cosas, me daba más permisos, como para ser weá, no sé, me acuerdo que me teñí el pelo de muchos colores y nunca le puso ni un drama, eh, ni un color, nada. Así que siente que ser hija de una mamá joven igual tiene ciertos beneficios, en verdad.
1: Sí, yo todo lo contrario, en verdad mi mamá es me tuvo a los 36, como, sobre todo en esa época era como mamá vieja. Mm. Eh, pero mamá buena. Ah. Mamá? Eso es lo importante. Oye, eh, igual me gustaría que hay como varias
2: razones, como de, de varios eh, tópicos de para no ser mamá. Pues, no sé, tengo una amiga que no, no quiere ser mamá por el calentamiento global, ¿cachai? Como casi que una razón medioambiental, eh, más que económica, y, y la encuentro muy válida. Y la quiero caleta igual.
1: Oye, Lila, cuéntanos más sobre el tema en el
0: Diccionario Feminista. Ya estás chata de los malos usos de los términos feministas tienes dudas sobre ciertas definiciones aclaremoslo aquí en el diccionario feminista de copadas
2: hoy en nuestro diccionario feminista hablaremos sobre corresponsabilidad paternal la co- ¿Ah? <ríe> <¿verdad>? <ríe> Hoy en nuestro Diccionario Feminista hablaremos sobre la corresponsabilidad parental. La corresponsabilidad parental o la responsabilidad compartida se refiere a que todas las responsabilidades ligadas a la maternidad y paternidad son compartidas por dos o más personas quienes se comprometen a distribuir las obligaciones de la crianza por igual. Esta forma de criar puede ser compartida entre madres, padres, pero también con otros actores importantes en la vida de los niños. Por ejemplo, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los amigas de los padres, etcétera. La corresponsabilidad parental es una forma de, la, de crianza que busca frenar la violencia de género, la perpetuación de estereotipos y los roles de géneros que giran en torno a la crianza. Brigido, que es una wea muy... onda normal. Me encanta que te estoy respondiendo sola porque estaba en los controles y estoy corriendo de un lado a otro. Estoy actuando natural, como rellenando. Ya, eh, brigio que eh, es, un, es un término que debiese ser muy normal pero que no lo es, <ríe> que cuático, onda que la corresponsabilidad parental eh, también es un, eh, es una forma de crianza que abarca como al entorno familiar o, o de amigos o a la red que va a tener ese, ese niño como a lo largo de su vida estaba pensando como en los métodos de crianza Onda full de la era cavernaria Onda que los niños eh, se criaban todos juntos A cargo como de las personas mayores, ¿cachai? Mientras los padres tenían que salir a, a recolectar, a cazar O hacer cualquier actividad que, que realizaran Claro ¿En tu casa eran corresponsables? Mm, yo no conozco a mi viejo biológico Ah, ya <risa> o sea, Ana,
1: Sabéis que a mí me pasa, Caleta Que en este momento de mi vida así Yo no sabía esa parte de, de tu vida mm-hmm. Pero tengo como... Cuatro amigues cercan, cercanes Que están demandando A los viejos por pensión así Y como muy cercanos, ¿cachai? Y siento que es tan común esa weá De que se manda a cambiar el hombre Y ahora te cuento a ti, son cinco Weá,
2: bueno, y, y no hay ningún Ni siquiera castigo social, ¿cachai? Mm. Como que esa persona puede seguir su vida Yo, yo no conozco ay Esto es muy íntimo <risa> Yo no conozco a, a mi progenitor Pero weá, eso me quedó año que el loco Ni siquiera se ha preguntado dónde mierda estoy, ¿cachai? Y filo, y ya, como que no me importa porque a mí me crió la pareja de mamá, mi, mi papá, en verdad, uh-huh. y el papá de mis hermanas y toda la weá, pero tampoco había una corresponsabilidad parental tan, tan marcada porque mi viejo trabajaba como en exceso. Uh-huh. Y cuando vivíamos como en la casa de mi abuela, eh, como que sí pasaba eso de que nos juntaban a todos los niños como los primos, los hermanos, como que hacían un, un choclón de niños y nos tenían como entretenidos todo el día haciendo tarea o haciendo weá, como todos juntos. Uh-huh. Si, nos, junta, si nos, nos cuidaba como mi abuela o mi bisabuela, no sé, ahí como que se repartía la weá. Claro. ¿Y en la tuya? De nuevo,
1: mujeres. Eso, sí, pues siempre mujeres. Sí. Puta, a mí me pasó que mis papás se sacaban la mierda, profes, eh, y trabajaban hasta súper, súper, súper tarde, y a mí me crió la nana uh-huh. y la tele. Entonces igual, eh, claro, los dos profes de inglés hacían la misma pega, pero yo veía por ejemplo los fines de semana que mi mamá estaba haciendo como más cosas en la casa, pues como que mi papá no era de recoger la mesa ni mucho menos, eso ya está como más eh, yendo como el tema de las labores domésticas, pero mm. así como en el aspecto como de crianza crianza, puta, en verdad me acuerdo de las nanas que tuve más como obviamente que hay un aspecto de crianza como mucho más general, ¿cachai? Pero no, no, no tengo memoria como para pa recordar eh, cierto sesgo que hubo como entre mi papá y mi mamá. Pero, claro, como que estaba este sesgo de género en la repartición de las labores domésticas. Pues como que mi mamá siempre metía en la cocina o haciendo el aseo. Y mi papá en cosas como más de, comillas, fuerza bruta, ¿cachai? Claro. Como cortando el pasto, <ríe> como eh, haciendo hueas de eléctrico y esas Reparando cuestiones. Reparando weas pues. que después claro. hay que
2: reparar de nuevo. <ríe> Puta, claro, en mi casa, eh, sí, en cuanto como a las labores domésticas, había un sesgo, pero gigante. Onda... Eh, No tengo ningún recuerdo de mi
1: papá peinándome, por ejemplo Ah, no, pues Ninguno Bueno, mi mamá tampoco, mi mamá nunca le pegó esas weas De hecho, tuve piojos como por tres meses Y mi mamá le dije, mamá, me pica la cabeza Y me reviso y me dijo, no tenés nada Y así estuve caleta de tiempo Hasta que mi nana me dijo así No
2: "Mm,
1: Mamá, te te perdono
2: (ríe) (ríe) Vengo a reconciliarme contigo (ríe) No, sí, que brigio. Eh, y tam- Pero lo que sí, mi viejo cocinaba caleta. Entonces, no era una wea como que ya mi mamá pasaba a meter la cocina y en la wea. Pero era lo único que hacía, ¿cachai? Mm. Como que no pescaba ni en otra wea. Trabajaba y está nos cocinaba a veces. Entonces, no sé si sí, eso es muy corresponsable, papá. <risa> papá no progenitor. Eso. <risa> es verdad. Oye, Lila, ¿qué, ¿qué canción quieres poner? Ahora escuchamos una de Calibuchi, ¿te Tinka. Ya. ¿Cuál? Dead to Me. Anda muerto para mí. Ah. La maternidad está muerta para mí
1: quiero, no. quiero contar que cuando estábamos pensando en qué cosa recomendar Que bueno, ya se viene la recomendación eh, Y la Camila preguntó ¿Qué puedo recomendar? Y yo dije, abortar <risa> Perdón, no sé si a haber contado eso Bueno, es muy bueno
2: <risa> Yo sabía que este capítulo iba a traer muy buen humor, weón. Siempre lo sé.
0: Sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como JGM Radio.
1: La entrevistada de hoy es Naomi Galvez, que es fundadora de Cría Iguales, que se encarga, que activa en realidad por el tema de la corresponsabilidad parental. ¿Cómo estás, Naomi?
3: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también me ha arrepiía igual. <ríe> Oye, eh, cuéntanos cómo se pone en práctica la corresponsabilidad parental. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hombres para ser corresponsables? Bueno, mira, es un tema complejo. No es tan solo un par de
3: instrucciones como es seguir, como un tipo de manual para poder ser corresponsables, sino más bien una conciencia cultural sobre de quién recae la responsabilidad de los hijos. ...históricamente la responsabilidad de los hijos... ...la responsabilidad del cuidado, de la crianza, etcétera... ...ha recaído sobre las mujeres... ...entonces los hombres se sienten ayudando... ...escuchamos esta frase de... ...yo ayudo a mi mujer en el mejor de los casos... Eh, ...pero no existe una sensación propia en los hombres... De, eh, de ser responsable también de ese hijo, de ser responsable del cuidado, de ser responsable de la crianza de ser responsable del tema médico, del tema educativo de, ese, de esos temas que históricamente no hemos encargado las mujeres ellas no se sientan responsables yo creo que la, la primer, el primer paso para la corresponsabilidad es tener la conciencia de que ser responsable de los hijos y las hijas que uno trae al mundo, de los que se tiene a caco y luego hacerse hacerse cargo equitativamente de... De las responsabilidades que, de, que conlleva tener un hijo o tener una hija, creo que es como así de simple y de... eso, eso se
1: me ocurre en verdad.
2: ¿Cómo lo hacen por ejemplo las mujeres para no sentir que tienen a sus hijos y además como a sus parejas como hijos, ¿cachai? Como que tienen que estar recordándoles todo el rato lo que tienen que hacer.
3: Tipo, esa es la doble carga también, la doble, triple, cuarta carga que que tenemos las mujeres que es que los hombres pueden tener esta voluntad de ayudar porque tampoco se sienten responsables, pero son como una especie de empleados a los que hay que darle instrucciones. Y dar instrucciones constantemente para algo que se supone que uno tiene que administrar y autogestionar es súper agotador. Yo creo que también parte por las mujeres. No creo que sea responsabilidad y culpa de las mujeres que, que los hombres sean así. De alguna manera muchas veces ha dado argumentos que las mujeres eh, son las que malcrian, por eso de una manera al hombre yo creo que hay que borrar así eliminar de raíz esa visión super machista respecto a lo que las mujeres tienen que hacer las mujeres no tienen que además cuidar de su pareja de sus compañeros, de su marido yo creo que, que, que eso que las mujeres lo, que, lo lo que deberían hacer es poder llegar a, a reglas reales de co- de corresponsabilidad, de el sentir que esto también es responsabilidad del hombre, que no es solo responsabilidad de ellas, que no es como una carga innata que tenemos las mujeres por por parir en el fondo.
1: Y ustedes como organización, ¿qué tipo de actividades hacen para promover la corresponsabilidad? Mira,
3: nosotros actualmente estamos un poco pasivos, no hemos estado con muchas actividades por razones personales, por motivos de estudio. Pero generalmente eh, habíamos estado un poco más activo, por ejemplo, el año pasado y los años anteriores, y ya más que nada charlas, círculos de hombres, por ejemplo, en los cuales la, la, uno de los temas principales era la corresponsabilidad, de que naciera la organización desde los hombres para los hombres también. Que ellos mismos pudieran cuestionarse y sin necesidad de que una mujer estuviera nuevamente como educando, esa era parte de la, de, de la actividad, yo creo que de las actividades como como con más resultados que tuvimos fue estos círculos de hombres y círculos de padres también que, que se hicieron muchas estos decimos, de 20, por ejemplo, un número en el cual participaban diversos varones, padre o no, hecho a, a otros temas, conversar también sobre esto, sobre las responsabilidades como sociedad, sobre hacer un mea culpa también, sobre cómo ha sido con, con su hijo, o cómo fueron sus papás, cómo fueron las paternidades también aprendidas que existen culturalmente.
1: Oye, eh, nosotros también... Sabes que tenemos la duda como el rol que tiene que cumplir el hombre en la etapa del embarazo, porque quizás se puede, puede ser más obvio eh, las labores que tienen que hacer cuando ya nació el hijo o la hija, pero claro. por ejemplo cuando la mujer está embarazada y el hombre está ahí como mirando el techo, <risa> como... claro. ¿Qué, ¿Qué se le recomienda hacer? ¿Qué consideraciones deberían tener? Aunque ya dijiste que no, no es una cosa de manual, pero pero para sí, claro. tener más o menos idea. Claro, yo, yo creo que lo primero es sacarse esa visión equivocada
3: de que yo no tengo nada que hacer como varón porque la que está embarazada, la que está gestando es mi compañera. Pero una idea es muy beneficiosa, una idea que nosotros la compartimos, una idea global de gestación. Es decir, si se encuentran en pareja o no, porque ambos siguen siendo padres y, y, y madres, en este caso, eh, que se encuentren involucrados en la gestación. La gestación no es solamente algo físico, no son solo cambios físicos, también son cambios psicológicos, y estar ahí, estar ahí, por ejemplo, en cosas prácticas, pendiente de los controles, pendiente de las necesidades de la madre, el saber de que, de que la mujer en ese momento del foco, el tener y brindar un ambiente tranquilo, esas son recomendaciones súper obvias, pero que en el cotidiano, creo que todas las mujeres sabemos que no son muy reales, que no son muy puestas en práctica. Esas no. cosas, el preparar un hogar Psicológicamente, estoy hablando Ni siquiera solo físicamente, sino psicológicamente Y las condiciones para que esa mujer Que se deviene madre actualmente eh, Y que para todo lo que venga Pueda tener la posibilidad de estar tranquila Y de que él no se sienta ajeno Muchos hombres reclamen Que se sienten ajenos a este proceso Pero se sienten ajenos porque ellos se excluyen también Si yo nunca me he incluido en este proceso Siempre lo he visto como algo ajeno Durante nueve meses es súper difícil que para el momento del parto me sienta parte.
2: Claro. hoy eso
3: parte desde mucho antes.
2: ¿Y cómo lo, lo puedan, cómo podemos realizar esta corresponsabilidad parental en el caso, por ejemplo, de que el posnatal masculino es mucho más corto que el de las mujeres?
3: Sí, mira, ahí yo tengo algunas reflexiones con respecto al postnatal, así que qué, qué buena pregunta. Uh-huh. O sea, el postnatal masculino hoy día no existe. O sea, esa es la verdad. El postnatal masculino hoy día son cinco días. Masculino probablemente tal, son cinco días que es una burla o sea... Si va a parir en un hospital o una clínica, alcanza a ir a inscribir a la guagua al registro civil y y está ahí. Se acabaron los cinco días. Entonces eso no es un pornatal real. Es un pornatal administrativo, podríamos llamarlo, pero no es real. Lo que existe es el pornatal hoy día, que es compartido. que Es un pornatal de cinco meses y medio, eh, que es de la mujer, pero que las últimas seis semanas las puede compartir, o sea, puede cambiarlas por el hombre. Puede hacer que el papá, en este caso, tome estas semanas de pornatal. Hace poco veía una, una cifra que salió, estuvo como en boga nuevamente el tema del postnatal y del postnatal masculino, de por qué los hombres no tomaban estas seis semanas. Hay una cifra que es muy, muy baja, algo así como por 1% de los hombres que han tomado este postnatal, o sea, que las mujeres han cedido estas seis semanas y ellos se han hecho cargo. Y lo que me llamaba la atención de este reportaje que te cuento uh-huh. es que había muchas razones, por ejemplo, que el hombre prefería el trabajo, que... Además, la, las familias preferían que la mujer fuera, porque en general la mujer ganaba menos que el hombre, entonces el hombre como eso tiene un, un techo de hasta donde se paga el natal preferían eso. Y pareciera ser como que no encontraba la razón de por qué los hombres no lo hacían. Yo creo que hay dos razones, que si bien es cierto que los hombres no se encuentran como en el rol de poder asumir este natal de sentirse responsable de sentir que ellos tienen esta responsabilidad de tener este natal yo creo que tiene que ver con una cosa... Eh, no se sé llama la biológica, pero una cosa también de atender a cuál es la realidad emocional, psicoemocional y natural y de necesidades naturales que está teniendo esa madre que se ve. Es súper difícil para la mayoría de las mujeres el dejar a la guagua a los cinco meses y medio a cargo de una sala cuna o del cuidado de otro. Entonces imagínate dejarlo a los cuatro. Claro. Ahí es como es el tema, no es un tema, yo creo, como de egoísmo, sino el tema también de eh, eh, respecto a las mujeres, porque ese es uno de los argumentos, que las mujeres se sentían, eran como egoístas respecto al pornatal. Yo creo que es un error como sociedad el quitarle semanas al recién nacido con la mamá para dársela al papá, cuando debería ser simultáneo, debería ser después, no lo sé, debería ser otro mecanismo, pero el quitarle eh, es un error, es totalmente un error, es no entender la realidad que estáis viviendo.
2: Claro, al final de cuentas el problema se transforma en, en un drama de, de políticas públicas Que, que no están claro, pensadas políticas... para nadie, en verdad
3: no, pues no, y no están pensadas para el recién nacido ni para la madre
2: Mucho menos y Tampoco
3: para el padre, porque el padre ahí no, no no es como una responsabilidad como derivada No hay un por natal, no hay un derecho, un deber propio Sino siempre si la mujer lo cede Como que la mujer fuera de responsable y ella cede esa responsabilidad Entonces ahí tiene mucho que ver también con cuáles son las concepciones culturales que tenemos sobre la maternidad y la paternidad desde lo más temprano hacia adelante.
1: Bueno, recordar que estamos conversando con Naomi Galvez, fundadora de Cría Iguales, y también queremos ahora pasar a otro tema porque sabemos que fuiste parte de la Coordinadora por los Derechos de Nacimiento Chile, eh, y nos gustaría que nos contaras en qué consiste el, el parto respetado, que es un tema por el cual ustedes abogan. Bueno, mira, el parto
3: respetado, eh, también se le ha llamado el parto humanizado, es eh, un parto en el cual se respete los derechos básicos, hablando de derechos humanos, de la mujer y del recién nacido. Eh, las mujeres en Chile, y en el mundo en general, pero en Chile, viven un, una violencia obstétrica muy importante en el momento de su parto y su embarazo. La violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres eh, a manos de funcionarios de salud, de una maternidad, o de o cuando se encuentran embarazadas, eh, y que consiste, puede consistir en humillaciones físicas, en agresiones físicas, en humillaciones, en burla, en una excesiva medicalización, en un excesiva uso de cesárea innecesaria. Son algunos de los ejemplos. Entonces, el parto respetado es cuando la violencia obstétrica no ocurre. Es un parto en que la mujer sea la protagonista y su, y su círculo familiar o, o, o la o el acompañante que, que, que tenga. Yeah. Esto parece muy obvio, pero hoy día no es obvio. Hoy día los protagonistas de los partos son los médicos, son las instituciones, no se respetan los tiempos de ninguno. Y la mujer pasa, pasa a ser vulnerada. Además tenemos uno, por ser mujer, que ya no encontramos una situación de vulnerabilidad, y otra que estamos pariendo.
0: Entonces sí. ahí
3: es eh, un... Es eh, eh, un foco muy conflictivo en el cual podemos estar muy vulnerables.
1: Esto no significa entonces que sea un parto en casa necesariamente. ¿Se puede no necesariamente dar en una clínica, no, en un, sea, un hospital?
3: Par- claro, o sea, un parto respetado puede ser en cualquier parte, mm. porque uno los derechos humanos de las mujeres y los niños los puede respetar en cualquier parte. Uno puede respetar los procesos fisiológicos de la mujer, del recién nacido, en cualquier parte. Y aquí existen opciones, claro. El parto en casa se ha levantado como una opción ante la violencia obstétrica es muy difícil y ha sido muy difícil. o sea, llevan, imagínate que la, Las recomendaciones de la OMS respecto a parto respetado son del 89, hace 30 años casi. Y hoy día recién encontramos que hay algunas maternidades, que hay algunas clínicas y hospitales que están aplicando algunos de estos protocolos. Entonces, como ha sido muy difícil el poder avanzar en materia de derechos humanos de las mujeres, bueno, en toda materia, en todo caso, eh, el parto en casa se ha vuelto una opción porque tiene muchas menos posibilidades de sufrir violencia obstétrica en un parto en casa, aunque puede sufrirlo igualmente, pero eh, la realidad dice que quien menos. Entonces, por eso se levanta como una opción, pero no es un sinónimo parto respetado o parto en casa.
2: Claro. Oye, ¿y por qué el parto respetado no está garantizado en el sistema público, por ejemplo? ¿Y tiene que levantarse como una alternativa en clínicas privadas o, o, o en algunas maternidades? No.
3: claro, o sea, no, mira, está garantizado. O sea, si lo, lo, los programas existen, el Chile crece contigo existe y, toda la, y todas las recomendaciones de la OMS, todas las recomendaciones de respetar el proceso fisiológico del apego del bebé y de la mamá, de la no separación, de, de promover la lactancia materna, del respetar qué es lo que quiere la mamá para su parto, el derecho al acompañamiento, estoy nombrando algunos de, de, alguno de los derechos, eso se encuentra eh, garantizado por el FIOCUNOMER, se encuentra dentro de la normativa. Entonces no lo que, que no pasa que...
2: es que no se respeta.
3: No se respeta, no se respeta porque existe violencia obstétrica. Porque los funcionarios de salud, los médicos, las matrona, las enfermeras, etcétera están aplicando violencia hacia las mujeres. Pero tenemos uno de los problemas más visibilizados y que es una vulneración de derechos humanos es la cantidad de cesáreas que existen en Chile. En Chile, en el sistema público, las cesáreas llegan al 70%. O sea, es decir, 7 de cada 10 niños nacen por cesárea. Y la OMS recomienda eh, una tasa de cesárea no superior
1: al 15%. Uf. ¿Y cuál Estamos es la...? ¿Cuáles son como la, las contraindicaciones que tienen la cesárea?
3: Que es una operación quirúrgica, no mm. es un proceso fisiológico. Entonces ahí está, eso es como el, cuando uno lo ve de ese punto porque una operación quirúrgica va a ser más segura, porque eso también que es un mito, es una mentira, ¿verdad? El plantear de que una cesárea es más segura que un parto,
1: que un parto, eso no es así. ¿Y porque cuáles son los operación... motivos eh, para cobrarte más después, que la cuenta salga más cara, ¿cuáles son los y motivos por los motivo cuales? Hay motivos
3: económicos, hay el capitalismo también, <risas> entra, hay, hay motivos económicos respecto a esto, es más caro, se necesita un pabellón, se mayor lo implemento, requiere hacerlo un ginecólogo, no puede hacerlo una matrona, eh, además hay un tema de, de, de la eco, economización del tiempo claro. porque tú en un parto, un parto fisiológico puede estar 48 horas en un parto fisiológico, y es fisiológico, es normal en cambio, una cesárea la está cayendo ahora mm. Porque además existen muchos intereses personales respecto a, a la cesárea. Por ejemplo, cuando se si vienen las vacaciones o se si vienen fiestas o se si viene Navidad, hay una gran ola de cesárea. Empieza la cesárea innecesaria y, y la justificación y la mentira hacia las mamás que no existen. Tu bebé es muy grande. Ya nos pasamos de la semana. Parece que puede haber una complicación. Uno no puede operar, no puede hacer una operación quirúrgica por si acaso. Y eso en las cesáreas pasa como en ninguna operación. Esas son algunas de las de los motivos. Igual este es un tema mundial. El tema de la cesárea es un tema mundial. La cesárea salva vidas, pero se volvió un vicio, no de alguna manera. Volvió al otro lado y estaba poniendo en riesgo la vida de
1: los recién nacidos y de las mujeres. Hay un... y una vulneración que te operen cuando no necesitas que te operen. Claro. Eh, me acordé de un reportaje de la revista Paula que se llama El reclamo de las mujeres, que habla sobre la violencia uh-huh. obstétrica. Y ahí narra eh, un testimonio donde... Una mujer cuenta que el doctor estaba por irse de vacaciones Justamente por lo que dices es Que en esa época es que es que ocurre mucho esta, sí. esta cesárea Y que al parecer hizo una maniobra En que le rompió la membrana Para adelantar el, el parto O sea, a ese nivel Sí, pero mira, esa, esa maniobra Es una maniobra común en todas las
3: maternidades
4: mm.
3: Tú llevas a la maternidad Pasó un tiempo Te demoraste más de un tiempo estipulado Tienes que sacarlo en el turno Los partos de la maternal en general los sacan en los turnos si tú no puedes, es como que yo un proceso fisiológico lo tenga que adaptar a mi turno.
4: Qué
2: risa claro, Y eh. ahí
3: empieza una serie de procesos, que es la excesiva medicalización, que empieza una medicalización, las mujeres empiezan a tener anestesia exagerada, en muchos casos empiezan a tener oxitocina, que es como un acelerador del parto, eh, la huevo empieza con la cardíacos más fuerte, hay sufrimiento fetal, se rompen bolsas cuando no tienen que romperse, etcétera Y llegamos a la cesaría de urgencia pero esa cesárea de urgencia si no se hubiesen hecho todas las maniobras innecesarias que se hicieron anteriormente no necesitaríamos una cesárea de urgencia finalmente la cesárea termina siendo necesaria porque claro si no la guagua se muere
1: pero se muere porque porque interveniste innecesariamente todo lo anterior y hay mucho se, desconocimiento y hay mucho desconocimiento de cuáles son los procesos que realmente se tienen que llevar a cabo porque las madres en general las mujeres no ¿Naturalizan al final todos estos procesos? O sea, si es que lo hace un doctor, lo asume como, como seguro al final.
3: Claro, mira, ahí juegan un sinfín de factores. Juega el factor social, el médico siempre es una autoridad. Juega el factor también que en general los médicos son hombres. Juega el factor también de que las mujeres hemos sido ed- educadas para ser sumisas ante lo que nos dice otro. Asumimos la maternidad muy sumisamente. Entendemos que si otro lo dice, sobre todo si un hombre y si un médico, está bien. Somos vulneradas en esto, somos anuladas, somos burladas. Y además no existe el acceso a la educación, no hay una educación sexual en Chile, o sea, se lo podemos hablar en todos los temas.
2: claro Y no,
3: no existe, entonces nos vemos en manos de esto. Hay temas económicos también, en el caso del sistema público, por ejemplo, que hay mayor violencia obstétrica psicológica, no física, pero psicológica existe mayor violencia obstétrica en los los hospital, o sea, mayor humillación, mayor. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le va a reclamar? Que es como la concepción es que te están haciendo un favor. Claro. Entonces, es súper complejo cómo nuestros cuerpos también, de, de, de mujer, siempre están al servicio de otro. Siempre nuestros deseos están postergados por los de otro. Y esto se lleva un parto. En bueno, el cual lo que tú quieras para tu parto, para tu guagua, para tu gestación, claro, entendiendo también hay que sale inmediatamente el argumento de que el médico sabe y hay causales, claro, o sea, si tiene una urgencia, obviamente la urgencia prima, pero eso no pasa en el 70% de las cesáreas eso no pasa en el 98% de la medicalización excesiva.
2: No. Qué más horrible que el capitalismo y el patriarcado al mismo tiempo. Bueno, Naomi, ¿Sí? queremos agradecerte por estar con nosotras, por conversar con nosotras, queríamos preguntarte eh, en qué redes podemos encontrarte, cómo pueden encontrarte nuestras auditoras, por si tienen consultas, dudas, por si quieren eh, llegar a la fundación, por ejemplo.
3: Sí, mira, nosotros tenemos lo, lo que más activo está eh, es un Facebook, se llama Cría Iguales es una, un fanpage y ahí pueden mandarnos algunas consultas y todo, como te digo estamos bastante poco activos pero ante consulta o ante duda sobre estos temas siempre estamos contestándolos, así que
2: Eso Ya, muchas gracias Muchas gracias Nayemi Un gusto hablar contigo Gracias por acompañarnos Y un abrazo
3: Ya, pues gracias a ti Por la invitación Y por la conversación
0: Hasta hasta luego, chao Chao, que estés bien Chao, que estés bien El feminismo no es algo Que solo se comprenda Y practique desde la academia Existen muchas maneras De vincularse con él En Copadas te hacemos Una recomendación feminista
2: La recomendación del día de hoy fue sugerencia de @lanitae y es el documental español llamado No Mo. Trata sobre esta nueva generación de mujeres que deciden no ser madres. Ellas hablan desde sus contradicciones y exponen las situaciones de violencia a las que se vieron expuestas cuando le comunicaron a su ginecólogo su decisión. Se cuestionan si se trata de una nueva identidad femenina o una más de las represiones del capitalismo. Puedes verlo en el canal de
1: YouTube de sus realizadores Sin Filtro. Gracias Lila por tu recomendación, en realidad a la Camila, ¿Sí? hay, que, hay que darle los créditos a la Camila que hizo la, la recomendación y también a, la, a nuestra auditora que nos la sugirió por Instagram. Eso es. Eh, ahora nos vamos, nos despedimos con una canción y voy a aprovechar de poner a una cantante que me gusta mucho y que la Camila odia, entonces ahora que como no está la Camila voy a aprovechar. Ya sí, sé sí, que portarse mal en verdad. Es Derecho de Nacimiento de la Natalia Lafourcade, amada. Amada, sí. Así que eso, gracias por escucharnos de nuevo en Copadas. Un besito. Besos, chicas, nos vemos. Chao, chao.
5: hombres y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nada Felicidad y así perseguir la felicidad. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. la voz y un sentimiento y que ese grito limpie nuestro viento.